0: 各位人资的伙伴，大家晚上好，我是卢山，很高兴又到了每个礼拜一晚上的人资爱 Talking 的时间了、哦。那今天呢，其实算是我们人资爱 Talking 的一个呃，有有一段时间没有开的一个系列哦，就是 CEO 谈人资的一个部分了、哦。那小周末大概其实，呃，在还没有直播之前、哦，然其实我们在呃就是其实算一算应该有十年前了，呃，超过十年前的时候呢，我们当时就觉得说，其实呃对很多 HR 而言呢，呃,呃，怎么样去了解这个 CEO 也就是公司的高阶高层呢？他们的想法这件事情呢是一件哦、呃、对，可能比较年轻的伙伴而言是一件比较困扰、比较困难的事情哦，所以我们当时呢就开了这样的一个。个一个系列哦，那这个因为我认识的 CEO 也不多了哦，所以呢，这个这个系列呢，其实是没有办法变成是一个很长期的在进行的啊、呃，就是很固定的进行的哦，所以呢，我们就只能努力的有认识啊，有机会我们就会呃邀请呢这个呃 CEO 来我们呃线上好、哦、来来来了，来这个谈这个这方面的这个议题哦啊、呃，从 CEO 的角度来看看人资工作者哦的一些状况，好，那。今天呢，其实我们邀请到的这位 CEO， 其实对我个人而言呢，我觉得是非常非常特别的。呃，其实特别呃有两个部分哦。第一个部分呢，他非常的年轻哦，非常年轻。呃，事实上他呃、哦，我刚才才才跟他做一个最后的确认了、哦，就是他今年呢这个35岁哦。但是呢，他在33岁、3 2岁的时候就已经担任了呃一个连锁呃这个。那、这个咖啡厅连锁餐饮的这样的一个 CEO 的角色，呃，这家公司呢是大家所知道、所所熟知的那个一刻哈、哦，一刻的的一个部分。好，那我说他的另外一个让我们那个那个第二个让我比较呃比较就比较特别的地方，就是呃，在我以前所邀请的这个 CEO 里面呢。啊、呃，其实服务业的 CEO 算是比较少的哦。我如果印象中没有没有没有弄错的话呢，我、哦、应该是第一次邀请啊、哦，就是服务业的这样连锁餐饮的 CEO 啊、呃，来来做这样的一个一个讨论跟分享哦，这一个部分。好，那这个今天非常那个谢谢那个就是呃刘仁豪刘总的、哦、特别播空，那我先请他跟大家打声招呼，嗨刘总
1: ，Hello 大家好，我是仁豪。
0: OK， 好，你一看就知道，那个真的，我一点都不骗你哈、哦。那个这个真的非常年轻。好、哦，那呃，其实那个刘总哈，然、哦、后那个刘龙豪刘总呢，其实在网络上面呢，其实你只要打上刘龙豪三个字呢，其实你会呃看到非常非常多的这样的一个相关的他的一些报道，相关的一些经历的一个部分。好、哦，所以呢，呃，今天呢，这个我我们这个赵网利哈、哦、这么高这么高阶的，我们就不会请那个我们的那个主讲来自我介绍他的个人生平啊，这么这些的哈。大、哦、家有兴趣在网络上。他们应该都可以都都可以看得到这一个部分。好，那呃，今天呢，我们呃这个呃那个很高兴有机会邀请到那个刘总哈、哦。那这个一样，请大家呢帮我们分享我们今天的直播到您个人的动态。好，那我们今天呢会送三组呢这个年度金句。的一个杯垫，好给各位，好一组呢是三一一组是三个，哈一组三个，好 ，OK， 好，那在那个呃在下面写上已分享，好这样就可以了。我们会在那个直播结束以后呢，来抽出这三位幸运的伙伴 ，OK， 好，我们希望把时间呢那个留在今天哦，让我们有时间好好的跟刘总来互动，来来跟他说，来跟他说明一下 ，OK， 好，那我们就先来暖个身了哈，连那个我想要先请教一下那个刘总哦，就是嗯、呃、当您。还不是 CEO 的时候，当你还在做这个 member 的时候呢，您是怎么去看待？可、就是你当时跟跟 HR 接触，因为您待过的公司其实规模都都是相当知名，也不也是相当不错的公司、嗯、哦。那一定这些公司都有一定都有都有 HR 的伙伴，所以您在这些公司的时候，您是怎么样？哎、您跟跟他们接触的一些体验，以及您是怎么去看待他们呢？我那个我们先拿这个问题来稍微暖身一下，这样
1: 好，诶、欸，我先刚才补充说明一下，就是虽然说我我我在工作经验也算丰富，不过如果你在 Google 去搜寻刘仁浩这三个字，你可能会先找到那个篮球一个篮球员。那篮球员对对对对对，那个对对对对对，那个篮球员他的故事是原本读那个医生的那个科系，然后后来跑去打篮球，忘记哪一个联盟。所以我自己也很努力的想要让打刘仁浩三连四会出现我，但你可能会需要打刘仁浩顶呱呱或刘仁浩一克咖啡或刘仁浩思维时代，可能会比较容易找到我,我本人，不然你会以为我来打篮球的来骗。然后来分享一下，因为其实像是如果以呃，身为一个就业者，呃，一般就业者或者是说基层员工来讲的话，其实那时候算是我在全年的时候，我算是很前面的一份工作是在全年福利中心。那那时候，呃，我提一开始我在很早就认知到人资的重要性，不知道什么，所以那时候其实我跟人资的关系都还不错。那到我后来到顶呱什么？我也都持续跟人资会保持友好的关系，主要是因为我觉得人资对于一个呃以基层员工来讲的话，他的呃不管是说他的发展，或者是他可以得到一些资源都很重要。而且人资呢，因为知道相当多公司里面的一些组织跟文化，然后跟一些的大家的大小事，所以呢跟人资当好朋友呢，然后呢有助于你更了解。就是你的不管跨部门的同事，或者是你部门的同事的一些消息面，所以我从在全年做一个呃 PM 的时候，其实我就跟人资关系还不错。所以那时候，不管是我们在做年菜预购啊、端午节预购啊，在档期的时候，我也都会拿着 DM 啊去跑去找他们聊天，然后跟他们推荐说现在有什么好吃的，或者是说好买的。那大家就有一些话题，那也可以慢慢的建立一些关系。所以，其实在我在很很出街的时候，其实就跟人资的伙伴很懂得如何跟人资伙伴当好朋友，建立友好的关系，这样子
0: 。对，谢谢那个那个刘总哦，那个这样算起来，你应该也算是属于我们这个所说的“人资之友”的这样的一个、嗯、一个也类一个类型的的伙伴哦。OK， 好。那个暖身完了以后呢，我们呢就要正式进入我们比较重大的议题哦。呃呃，我在之前也曾经跟很多的伙伴啊，在线上我也聊过，就是最近这几年呢，主流媒体呢不呃对于人才这个议题哦，是非常非常的重视哦。那在我我我知道，其实，在台湾现在很多的一些 CEO 的社群里面呢，呃这个人那个人资人才的议题呢，也是一个非常好，非常热哦，因为一方面也是因为台湾老少子化的关系了哈、嗯，所以呃人资人。成才的议题呢，也就非常的越来越严峻这样子。好，所以呃，我就很好奇哦，呃，就是想要请教一下那个刘总，您自己个人哦，就是呃，您怎么去看待？因为您当你当当到一个位阶以上，尤其当了 CEO 的时候呢，其实呃，很多人都说 CEO 呢，其实有一半的时间，事实上是花在人身上哦，是花在人身上、嗯。好，所以呃，您。一个很简单的这两个字啊，笔笔画很少。人才，您您您对人才有什么样的看法哦？以及您您对于呃人才有没有什么样的您个人的定义？好、哦，这个部分
1: 。呃。我先分享一下，因为其实刚才提到人资在这几年确实，因为其实在，在呃这几年，不管是在，我觉得越是 AI 科技技术进步，那大家不断的讨论说 ，ChatGPT 进来之后会不会取代一些部分的能力？我觉得越是这样的一个时代，我觉得人资的角色会越来越重要，是因为我们会更需要人才这样的一个的概念出现，而不是会需要一些。呃，流水线的作业员这样的一些伙伴，所以我觉得人资的所谓的人力资源嘛，它更会是一个所谓的资源这件事情的的延伸。所以我很常会讲说，我自己觉得啦，一间公司里面非常非常关键跟重要的两个部门，一个是人资部，一个就是财务部。这两个当然对我不管会 CEO 不管对资方来讲，我觉得这两个单位会是的成败会是一个组织好不好的一个关键。那最近其实也听到，其实之前都会听到一句话说，其实一个好的企业、好的商模可以让这个企业可能走十年，一个好的制度可以让这个企业走二十年，好的文化可以让这个企业走三十年。那就。不管是制度还是文化，其实跟人资都有非常相关联的一个关键的一个关联。所以，呃，人资跟财务，当然财务，我觉得财务是无话可说，那绝对是公司经营非常重要的一个核心的一个部门。不过，人资也是相当重要。那再延伸出去，才是业务啊、行销这些的呃其他的部门。我觉得核心还是会是人资跟财务。那再来的话，讲到人才这件事情，那当然之前也有呃。呃，一个听到一个企业的老板也有在讲到人才这件事情，那有分成四个四个等级，我我我回忆一下，因为突然突然想起这个案例，人才第一个人才大家知道的，呃，是有才能的才嘛，人才。那再来的话，还有个人才是人一样人都不变，那才是财富的财。能帮你带来赚金业绩、带来资源的那另一个财的话，就是一个木头在一个人才的财，就是木材的财。那就讲说这些人是可以去做培育跟培养的。那如果是没有不首的人才的话，其实就是能力很好。那第四个是最差的，我已经忘记第四个最最差的那是什么财。所以我觉得，呃，以人才来讲，提到很重要的一个是我们说金钱字旁的那个贝字旁的那个财。大家还是会希望说，人才是能够帮企业带来一些获利跟一些营收。不过，如果是没有部属的人才的话，是希望能够为组织去建立起一个长久。所以，我很常说，今天到一个组织，没有一个企业是可以，呃，任何人是不可取代，除了老板以外，除了出资者以外，不然理论上他的任何一个，不管专业经理人，不管哪一个单位的部门的长官、主管，或者是。业绩很好的业务，没有一家公司是应该要有一个人是不可取代的。也就是说，所以我们应该是要让呃公司的组织是可以是 SOP 化，是可以让它制度化、规模化。那其实我很常在企业里面，我很常讲说，呃，这间公司我要做到一个程度，就是。就算没有我在，他也能够像现在一样运转得很好。我觉得那才是真的有能力的人才有办法这样做，而不是说一定要是我在公司才会好，我不在公司就不好。我觉得那不是人才该做的事情。所以这是我对于人才的一些基本的逻辑。他应该是建立制度，他应该是建立流程，他应该是建立规范的一个人，而不是他个人是一个多有才能的人。嗯。
0: 谢谢那个那个刘总，那个最后一个“柴”是柴火的“柴”。
1: 哦，好专业对对哦，这这是有人在讲的
0: 嘛对对？对对对对对，最后那个那个这个故事其实流传蛮广的哈、哦，所以最后一个“柴、哦”最后一个“柴”是是那个柴火的“柴”，就是嗯、哦、被人家烧的，嗯、这个、对对,对被人家烧的这样子哈，啊哦、因为公司鞠躬尽瘁，但是没有什么太大的价值。啊对对对<笑> OK， 好，谢谢那个刘总，您个人有没有什么特别啊、哦？在您担任这些高级主管的过程中，有,有没有什么样的人才是你特别喜欢用的？什么样的类型的人？哦、等
1: 等等等,等,等我我想到了，我刚刚应该是我讲错，柴火的柴应该就是木材的材，同一个材，最后那个材应该是裁员的那个裁
0: 。哦，对，也还有那个老板，因为,因
1: 为我突然你刚刚一讲完，我突然听到那想起那个老板，就是曾经在讲，就是一个是没有副手，一个是。贝字旁，一个是不管是柴火柴还是木材的柴，应该都是同一个柴。那第四个应该是裁员的裁就是准备要被裁掉的，应该是这样子，应该这样。然后分成劳力输出跟那个管理力输出。好，你不好意思，你的题目
0: 。对，呃，我说那个刘总，你在这些担任呃这些年担任高级主管的这个过程中哦，嗯，哦，你你你有没有什么样的类型的人或什么样的特质的人是您特别喜欢用的哦，特别喜欢用的？哦、就是您对于可能不一定不一定是年纪的问题，哦、就是我觉得具备什么,什么样类型或什么样特质的人是您对你你,你个人会特别喜欢用的
1: 、呃。如果以我个人来讲，我特别喜欢用的，我觉得会觉得笼统是，我觉得他必须要对自己的生命会充满热情跟热忱。那我以前在刚开始当主管的时候，我很常抱持这个心态来去面试。新的伙伴是，我会觉得说，每一个人应该都希望让自己变成更好的人的角度来去用来去做面试的一个基准。但是后来其实我发现一部分呢、啊，我觉得核心还是在于每个人对于让自己成为更好的人这个。这一句话的定义，大家是不太一样。有些人在事业上就会非常的投入，会觉得呃这份工作就是他的事业，他的毕生职志，所以他会全心全意的投入。有些人就会非常倡导，我必须要呃工作跟生活平衡，所以我在生活上面，我六点准时下班，我回去陪陪家人，陪陪老公，陪陪老婆，陪陪小孩，然后能够做到工作跟。家庭均衡，那家庭生活幸福美满，假日都可以出去走一走，玩一玩，玩玩水。他觉得这就是成为更好的人的那一条路，所以我觉得后来也不太会去说特别一定要。去要求说他必须在工作上非常的充分的，但留我以我自己来讲的话，我会希望说这个人还是对于自己的生命或者是对于工作上面是充满抱有热忱跟热情的，那他才会有斗志。那我很常讲说，有些人说工作跟生活要平衡。那我很常会提到说，如果你的工作就是你生活的一部分，你的生活就是你的工作的话，那其实工作跟生活本来就平衡，因为你工作的时候就是在生活。那但是这可能每个人解读不一样，每个人的生命的最终要选择的那个光芒可能也不太一样，所以最后呢，还是会。我觉得主管在主管在用人这件事情，最后还是看你怎么使用这个人。那个你把它放在什么位置？所以我很常会讲说，呃，我不太喜欢别人别的单位或别的公司的人来说我自己带的员工不好，因为我觉得只要骂我员工就是在骂我，因为我逻辑上来讲，我其实所有员工犯的错，我都觉得是我犯的错，因为代表我没有教育好这个人，我没有管理好这个人，我没有把这个人放在对的位置。那如果他真的很不 OK， 那身为一个管理者，我没有把这个人 fire 掉，那也是我的责任。那所以呢，我觉得这是大概是我的管理上面的一些的风格
0: 。是 OK， 嗯，想要请教一下刘总，你你自己可能有没有一些你你觉得在用人上比较成功，哦，或者是可能呃那个比较有比较也不一定是失败了哈，就是可能没有那么没有没有没有达没有达到你预期的这样的一种。在用人上面的的一个例子，可以分享给大家
1: 。哎，成功的话，我觉得，我觉得有时候面试我不知道，因为我不是人之资源，我没有办法用很科学的方式来讲。但我曾经看过那个 Gary V。就是那个网红卖红酒，然后后来做做做做那个直播网红的那个外国人，他曾经有分享一件事，我觉得很有道理，我自己觉得很有道理。他说，呃，你今天一个人，呃，一个老板，你去面试一个员工，你就算面试他个两次、三次，面试他个三天，然后做了很多的资料、很多的功课，但是有可能这个人进来，他就是一个不对的人。不管是不符合企业文化、不符呃不适应企业的风格，但这个人就是不对。就算你花再多再多的时间去做面试，但所以身为一个好的管理者，你必须要拥有的一个工具，叫做可以及时的 fire 掉一个人，可以及时的把不对的人给送走。我觉得那是很大的一个功课。那当然，以人事的角度，当然是要尽可能透过各种科学，不管是各种工具的方式，来找到对的人，但。有时候人这件事情本来就是难测嘛，那呃本来就是变化莫测，那本来就很难去说我在事前做了再多的功课就有办法确认这个人是适合的，所以我觉得能够及时性的去放掉一个人，我觉得那是很重要对管理者来说，或者是人是有办法去建议给管理者做这样的一个决定，我觉得那是很大的勇气跟很大的一个 know how。那我其实有很成功的面试一位伙伴，那时候我在呃某一家公司的时候，那那时候刚当管理阶面多久，那面试了一个刚毕业的大学生。从南部上来的，那他也不是相关科系，因为那时候我是要面试行销专业人才，那他是算是财经相关的科系毕业的，那刚毕业，然后就来我们这边面试，然后那时候其实我也是从他眼神中看见，对于自己生命的一些期望，我觉得至少可以从他的眼神，然后他的举止谈吐中，你可以看见这个人对于生命是有热忱。所以那时候我们就大胆的去做使用。那当然他相对经验少，那我们就要比较比较手把手的教。但是后来确实也非常成功的，他表现一直都很不错，那都很尽力去学。因为其实工作上面，我觉得态度是第一，那专业跟技术才是其次。所以有态度之后，专业跟技术很多都是有办法去做弥补，甚至我外发都可以。但是这个人是有办法去协助我完成任务，我觉得解决问题才是工作最大的核心。价值，所以后来这个伙伴也跟着我到了下一间的公司，那也持续的去做合作跟奋斗，所以我觉得那是一个很棒的一个用人的经验。那当然也是从眼神中看见他对于生命的热忱。那当然也有呃，在面试的过程中也是误以为这个人对生命有热忱，跟他会觉得自己要成为更好的一个人的状态下，一呃面试进来了，还用了。呃，不错的薪水，把他给招进来，但是进来之后发现就是有点不如预期。那跟一切的状况都不是很妥适，所以我其实也是很当下的判断，在几个月的时间内，就当下的要判断，说那是不是应该要把让这个人请走？不过后来当然也是有比较好的一个方式，是让他调到另一个部门。所以我刚才有提到说，有时候并不是说这个人不适合，而是可能我们把他放在不对的位置，或者是我们使用他的方式错误。因为每一个人都有他的使用手册，那你。看不看得懂这个使用手册，是管理者的一个呃本事跟管理者的一个责任。所以后来把他调到其他单位之后，那他的表现也不差。但是因为我我就比较没有直接的去接触到，所以也不是很确定表现到底好不好。但是就是看起来他的单位主管也觉得不错。那我这边也有顺利的应征进来新的人。所以我，我这大概是我生命中两次一个还不错跟一个有点。不太好，但是后来的结局也不错的一个用人企业。嗯
0: ，好，谢谢刘总。诶，在我们接下我们今天的访谈之前哦，我我我突然有一个有一个题目呢，想要来请教一下那个刘总。呃，其实最近这几年呢，嗯，就是我们说，呃，可能这个时代的转变比较多哦，所以呢，呃，在这个这个我们说大破大立的时代呢，呃，其实呢，年轻的一辈呢，年轻的伙伴呢，其实就有更多的机会晋升，更多的机会，呃，去独当一面哦，所以，呃，现在呢，我、哦、我那个我看到呢，就有一个蛮有趣的状况，就是，呃，就是像您一样，哦，可能三十几岁。就当上公司的高阶，所以呢，公司里面内部一定会有一些主管，年纪是比您大上不少的嗯。嗯那在这个过程中，那您您您您怎么去看待这件事情？那您会怎么样去去去？我们不要说处理了哈，就是怎么样去运用，或者怎么样去去去调整这件事情。呃，我自己觉得，因为其
1: 实我确实也都待在蛮多的本土企业，然后都是时间蛮长的本土企业，所以确实里面会有非常多的资深的前辈或者是资深的同事。那以我这个年纪当管理阶，也一定是我在我管理的。人员范畴里面一定有年纪比我大的，那其实我觉得重要还是在于沟通跟协调，人跟人之间最大问题还在沟通。所以无论是你在什么样的阶，就算我今天做到的是总经理，我今天要面对的是这个企业本来的一个资深的伙伴，我觉得是互相的理解跟沟通，那才有办法去做解决问题。因为假设这个伙伴，但前提还是这个。资深的伙伴，他是爱公司的。后来发现，其实很多，呃，当然我们都会说，哦，新的年轻人有创意、有想法，呃，能改革，能够带企业走出新方向，那当然都没有错。但其实我非常的喜欢跟呃珍惜这些陪企业走了三十年甚至四十年的老伙伴，因为很长都是这些老伙伴，其实都是能够跟着公司不屈不挠。我觉得他这个人就是。嫁给公司的一样，或者是呃，那个就是终生奉献给公司的这种人是非常的伟大。呃，有时候甚至是这些的伙伴不会因为公司出了一些小状况，很年轻人就觉得啊没有前景，他就跑了。可是这些伙伴却能够跟紧紧的跟在公司身边，跟着公司一起起一起落。我觉得这些人是很有价值，所以你必须要抱持着这些人是，你要知道这些人他。甚至爱公司爱胜过爱老板，那。就算今天老板换人了，对他来说，这个品牌、这个公司对他来说是有情感的。那这些人是有办法，不管他在工作上面，他可能用旧方法，他可能旧思维，他可能难以沟通。但是我觉得在工作上面，就是要必须要持续沟通。那站在他的立场想，你要想想，你爱这间公司没有他爱的深的时候，你怎么又能够代替他来批评这家公司过去不好？那但是这家公司一定有它好的地方，也有它不好的地方。老员工一定都知道，那只是我们要用怎么样的沟通技巧去让呃这些老伙伴能够知道说你也是很爱公司的，所以你必须要展现出你也是很爱公司的。那我们都是很爱公司，但我们要让公司变成一个怎么样的呃方向，让公司更好，让公司更大，让大家更骄傲，让我们可以照顾员工照顾得更好。那比如说公司里面已经有很多提成的员工，大家可能已经领了。十几年都是领可能三万出头、三万五的一个薪资。那如果我们透过改革，透过让公司更好，透过呃更多的创新，让公司营收更好、获利更好，那让呃我们的老伙伴有机会薪水变四万、四万五，甚至到国外旅游。我记得我在接手一刻的时候，我在不到一个月的时候我就问说：哦、啊，那我们多久没有员工旅游？他说：啊，疫情啊，辛苦啊，然后就后面。一阵子都不太好，所以可能已经有五六年没有去做员工旅游，我就说那我们就目标，我们今年就是要做到能够员工旅游。所以我觉得有时候，呃，你要去看见资深的伙伴他们的立场是什么，然后他们想要的是什么，他们希望公司给他们是什么。那透过这样的理解，那透过不断的沟通跟。谦卑的沟通，不要觉得哦，他们就是不愿意改变的那群人，而是他们是相当忠诚的那群人。那我们只是怎么样去运用他的忠诚跟他对于公司的热爱，来去转化为一起让公司成长的动力。我觉得这是很重要的一个观点。那透过这样的观点，那一起找出大家想要做的事，怎么帮。更多的员工谋福利，或者是照顾更多的员工，或者是让员工有更好的薪资待遇，我觉得当你这个为前提的时候，就算是老员工，他也会愿意跟着你一起改变
0: 。当然那个刘总讲到一个，呃，就是爱公司哦，但是呃，也不又那就是又那个。比较不爱改变哦，这真的是对老员工的一个两难呐、啊嗯、哦，忠对对公司非常忠诚、哦，然、嗯、非常爱公司，然后但是呢又不愿意改变哦，我想这个是对对、呃、公司对啊就是高阶的主这些高层来讲的话，真的是一个两难。OK， 好，在我们中场休息之前哦，我想要呃问那个刘总最后一个问题，嗯，啊、就是呃您应该有用过人资主管。来跟您搭配，来服务，来来来,来,来跟来您做一个这样子，应该一个一个这个,个就是哦、呃，应该说服务那个应该协助您来来在人力资源上面管理。所以你你你对你而言哦，就是你您您会怎么样去看？待？什么样在你眼中是一个好的人资主管
1: ？嗯，哦，先回答嘛、嗯。对对对对对,对，谢谢。对我来说，好、嗯、的人资，我很常讲，其实。有一种人资是最可怕，就是他想要跟大家当好朋友的人资，是我自己觉得那是最可怕。因为其实就就像刚刚提到的，公司最重要的两部门是财务跟人资嘛，所以财务跟人资理论上都要是大家非常讨厌的单位才是正确。我我觉得是这样，就是你必须呃，但我觉得那是拿捏了，就是大家你不可以想要跟大家成为好朋友，我觉得这样的人资不是一个好的人资。那当然你可以。好像跟大家是好朋友，那那就是另一回事。但是我觉得一个人资好的人资，理论上应该还是要适时的站在资方的立场跟劳方的立场去做最好的一个桥梁。那很有遇到一些的人资是过度偏重劳方的。那那个对脂肪来讲就会很普通。那当然对脂肪来讲就不是好的人资。那有一些脂肪呢，过度偏重脂肪，然后真的成为我口中那种讨人厌的人资，或许他反而会不知道，就是每一个员工的状况，那每个员工有事情的时候不会跟他说的时候，那倒也不是一个好的好的人资，我自己觉得，所以。当然，我觉得那很困难。但是一个好的人资最好是能够跟员工打成一片，然后呃坐在办公室里面跟大家一起讨论八卦。那但是呢，又能够在私底下把这些消息就是提供给就是高阶管理者。我觉得那会是一个很好人资的模，我自己心里觉得。但我觉得那个会。要看人，然后跟看有没有办法这样做到。但是人资理论上应该要能够，因为当假设办公室是切开的，人资可能跟大家各伙伴，或当然大公司可能就是再切更开。但是、呃、如果是小公司的话，人资跟其他单位的人可以坐在一起，同一间办公室，那可能主管是在外面或者是在办公室，没有办法跟大家。八个小时的上班时间都在一起的时候，那其实大家最重要的就是那八个小时的时间大家都在聊些什么。那这个人机能够收集情报，然后及时的整理一些有用的资讯来给管理者，我觉得这是会是人机相当重要的一个特性。那但是也算是可遇不可求了。但是人机理论上应该还是要能够适时的在资方跟劳方之间做很好的一个沟通的桥梁。
0: 那接下来呢？我想要请教一下那个刘总哦，嗯、呃，在你的企业里面，刚刚您提到人资部，呃，人资部跟财务部是最重要的两，在您个人认为是这个成这个后勤从后勤单位里面最重要的部分。那在您个人，好、哦，如果我们简单的就是可能两项或三项，您觉得一个企人资单位应该要为企业提供什么样的一个服务的的一个内容？哦，当然我们都知道企 e o 选运那个选运用流哈、哦，但是我想，呃，您您知道我问的不是这个哦，您您您说在就站在 CEO 的讲述，您会希望呃，人资部人资单位是为企业提供什么？是您您您最 care 的
1: ？呃，我觉得其中一块会是呃，我觉得人才招募仍然是基本的，我觉得是如何建构一个好的组织的，嗯。风气，应该是说，不管是风气或者是文化的某一块，因为当然我们都知道，企业文化逻辑上来讲，一定是老板或者脂肪，或者是呃不断的去做塑造出来的。但我觉得人资在于呃内部沟通这件事情，如何把企业文化延伸到每一个人的心中这件事情，对我来说是人资单位很重要的一件功课，那也是比较呃很。高，我不知道，我觉得高阶的人才应该要能够做到这件事情，是如何把企业文化带到每一个伙伴的心中。当然，你要带到他的眼前，那个都不是难事，但带到他心中才是困难的。那在的话，我觉得是教育训练啦。我觉得教育训练是很那个组织很重要的一块。那当然，每间公司有些公司不是把教育训练跟人事放一起，那有些公司放一起，还是看公司的规模跟大小。但我觉得教育训练会是在人力资源这一块很重要的一件事情。那呃，你如何制定好的一个，不管是总部的，或者是呃门市端的，或者是呃你那个叫什么现场端的那个教育训练，我觉得。好的制度，就像刚才提到的，好的制度是可以让企业永续二十年的一个关键嘛。所以我觉得，呃，如何能够去呃把好的教育训练体制给做出来，那也会是人资单位很重要的一个关键。那再来，我觉得比较细琐的，就在于是在人资相关法律。的这一块的专业知识的提供，因为其实有些公司的法务不一定对于劳基法这一块是很专长擅长的，所以我觉得厉害的，我自己觉得厉害的人资是具有法律的相关的知识，然后能够提供给不管企业劳方或资方一个合理而且友善的一个法规上面的一个解读跟。运用跟见解，我觉得这个是人资队我来说，因为大部分的人对法律不熟悉，那有一些的法务跟律师可能对于劳基法这块也没有到这么擅长，所以能够最懂劳基法理论上应该是人资，所以我觉得会这会是人资相当重要。那你怎么去解读这一块，就在法律上面怎么做全释，那怎么样去保护资方也保护劳方？我觉得这一块也是我自己对于。人资这个单位能够提供的专业协助，我觉得是很重要的一个环节。嗯
0: ，谢谢刘总的一个分享哈。我想，呃，刘总已把一个对于他所认知的一个人资的框架做一个还蛮具体而为的一个说明啊。啊、其其实这个对于这个就是比较高阶的，其实要把要讲的这么清楚，其实已经不容易了。好<笑><笑><笑>、哦，已经不容易了。哦，真的谢谢刘总。OK， 好，那刘总，我们接下来我们把它收敛一点收敛到什么？收敛到有关于服务业的人知这件事情。啊、因为呃，因为您刚好本身呢，在这个都待在服务业的部分哦、呃，所以对于服务业的的一个人知，你你你自己有没有什么样的的特别？哦、呃，就是。哦、就是你觉得服务业的人资需要特别注意什么？哦，是你你你觉得您您给您您可以给他们一些提醒的，对
1: ？我觉得其实服务业的人资，尤其哈、哦，你讲餐饮业会相当辛苦，是餐饮业最近这几年面临到非常严重的一个缺工问题。那大家可能跑去做直播，跑去做外送，那不想要来餐饮业里面去做洗洗碗盘、碰碰那个油水这样子，所以其实餐饮业在现在问题就遇到非常大的一个缺工。我们讲到最底层，最底层，那也是动摇国土的一个，过动摇国本的一个重大的问题。所以，呃，我觉得产业的人是如何运用到一些的工具，或者是他的人脉资源，能够去。找到更多，我觉得基层的伙伴是最难找，就是在门市现场，不管是我之在顶呱包，在一客咖啡，我们每一间门市的现场伙伴，我觉得那是最难最难找。那有时候不是你薪水往上拉，你拉到三万五、拉到四万的基层薪水就能够去解决的问题。那我觉得他会反而会是大家对于这个。公司的形象印象，那跟大家能不能接触到这间公司要真人？那你说真人的手段有很多，甚至后来也有一些的人资，甚至会用到什么小机上工啊、p T t 啊，或者是类似各种方法。跟刚刚你前面也有介绍到一些的什么 j o p p a i 啊，类似这样的东西。那我觉得它能够有多少工具？那其实我后来发现，当我觉得那个从来没有人资会跟我说。我是后来自己注意到，我觉得这真的是可以分享给认知做一个很好的<咳>建议，那就是那个叫什么来着？我觉得理想就是你在你的那个店。你的门市就是，如果假设你今天的店的门市是在，比如说我乱讲，呃，板桥好了，板桥的某一个里，大安里附近，那其实拜访里长，里长会有很多很多的一些资源，可能有一些妈妈在家带孙子的，带小孩的，他待在家里面，那他可能中午可以出来打工个两个小时、三个小时，那这个时间其实对餐饮来讲是最黄金也最需要人的时间，所以很多里长，其他手头掌握有。领长群啊，里长群，甚至里长还会有一些环保志工妈妈。一个能够当环保志工妈妈的人，代表他的时间是有余裕的，所以他应该是能够做一些运用的。所以我觉得那时候其实到后期我们缺工的时候，那时候我勤公司的时候，其实就拜访了很多里长。那我在每个地方要做商场的时候，我都会去拜访那个地方里长。除了刚才讲。做一些宣传以外，很重要就是我们可能商场会需要一些的能力，或者是要帮我们商场的餐饮招募一些能力的时候，我觉得拜访里长是能够有确切实际的帮助。那当然，其他就是人资伙伴都非常熟悉的 e 零 c 那些各式各样，或者是就业博览会，那些都是大家很清楚熟悉的。然后我觉得拜访里长是我自己后期非常呃。学到的新颖的一个方式，那当然可能拜访理想会是比较偏，如果你是连锁餐饮业的话，会是区域督导或店长，可能大家会觉得区域督导或店长可以去做的事情。那但是我觉得人资必须要有这个观念或工具，是你可以让你的区域督导跟。呃，那个叫什么<咳>店长知道有这样的一个方式可以去做招募的动作，我觉得这是很重要的一个关键。那当然不是每件事情都必须要人资自己去，因为其实连锁餐饮来讲，其实一个员工进不进来，除了人资以外，很重要还是店长跟区督的，跟营业现场的人嘛。在面试的时候，因为可能不一定是人事面试，可能是店长面试。那店长面试的时候的态度跟行为举止，可能就让那个来面试人、呃、心生畏惧的时候，其实。有时候人资跟营业，我觉得会是一个模糊地带，就是我们找不到人，我们缺工。好，当然大环境是一块，但我们大概我们应该是要去怪人资不努力呢，还是要去怪营业不努力？我我大部分时候都会两个一起念的，因为我觉得人流不流得住，那是跟营业还是有相关。当然公司企业要讲公司后。后后面的企业文化什么有关系的绝对，但是我觉得前线能不能留住员工，有时候还是很大的关键。你怎么培养人，你怎么教育人，因为毕竟他才是每天面对前线伙伴的。那人进不进得来呢？也包含到店长怎么跟这个人去做面试嘛，因为面试还是一种技巧。那你他进来的时候，你就跟他说、哦，你要想清楚，每天都要加班到。很晚哦，就是先打最坏的预防针，可能确实是一种诚实的方式，但会不会大家就这样被吓跑？或许他进来之后，因为一些的教育训练，因为一些的认同跟感染，他可能或许会对于这些有好感的时候，或许他是能够接受比相对长一点时间的工作啊 ，maybe。那所以呢，我觉得面试的技巧这件事情，还是会坐落在同时，如果以连锁餐饮业来讲，北中南都有的状态下。呃，营业单位跟人资单位其实都很关键。那这也是我觉得连锁餐饮呃的人资会，如果就是负责招募这一块会遇到的问题。那如果公司够大，或许招募也是丢到营业单位也有可能，所以那就会是不同的方向。以上分享
0: ，好，谢谢那个刘总。OK， 好。那嗯，其实刚刚你已经有提到的就是有关于服务业啊目前所面临的一些困难跟挑战哈，那你也。采用了一些呃不同的一些一些方一些方式，好，所以呃我我我想除了面临跟的困难跟挑战以外呢，我想更重要的是要做哪些事情哦，它才会真正的对这件事情呃有帮助哦，所以呃如果站在您的您的立站在您的立您您的立场，就是您会觉得呃在服务业里面，人资呢应该多做哪些事情哦，或者是一定要做哪些事情，对于这个。这个企业呢，哦，这个服务业的企业会是呃比较有帮助的。我觉得
1: 人资的人资。应该要有一个，我觉得人资但除了自己本身人资的专业以外，还要就像郭台铭有说过嘛，每一个人都应该要有业务能力嘛，就是就是做业务的那个能力。我觉得要有一些的业务的呃基本的 concept 跟观念，我觉得那是很重要。那再的话，我觉得人资有一个很重要，如果有会很加分的是，他要有行销能力，因为我觉得人资在讲呃，不管是你要讲内部公关，你要讲。是呃，人力资源来讲，你要出去外面去做招募，你有行销的观念是会非常非常加分跟帮助的。你今天要做一个招募海报，当然你可以说哦，我们行销单位怎样怎样怎样，但是如果你比行销单位更认真，你去收集了更多家的招募海报的样式来提供给你们公司的行销，因为你们公司的行销可能会把重点放在我要怎么去做促销的活动，我要怎么去做档期，我要怎么去做。品牌，他可能觉得招募海报就是一个无聊的小东西，可是对你来说，或许在招募海报做的吸不吸引的，那個、可能也会是很关键。不管是布条海报，或者是我在一零四上面呈现的方式，我觉得那个都跟你有没有行销的概念跟观念会息息相关。只要你有行销的逻辑，在你做人资的这段期间，你们公司的一零四一一的页面，甚至公司的招募的页面，都能够做到。不要讲说要奢华，就是有 sense， 好看、精简，然后知道求职者想要的是什么，把这些重点放出来，而不是放了一大堆有的没的、奇奇怪怪的讯息的时候，然后在什么样的场合需要把什么样的重点放出来，我觉得那都是行销基本。逻辑那如果人资的伙伴能够运用这些技术，那你跟跨单位其实在合作的时候，包含你在跟行销单位，你要做海报好了，你要做一个文宣，你要出去办一场就是招生会，你要做个落地的易拉展好了。你都能够做的有 sense 事情，你出去讲，你也觉得自己是一个很厉害的一间企业的的人资，所以我觉得，呃，人资还是必须要有基础的行销的观念，那能够去收集大家，呃，比如说不管在形象上面、视觉上面、组织，呃，我觉得架构跟那个薪资结构啊、福利这些，我觉得当然都是人资专业的，但是如果你在整体的一个呈现方式都能够在增加的话。或许不管是在做人员的招募，甚至是你站出去要做人员招募的时候，你的东西很有质感，对品牌都是加分的时候，其实每一次的就业博览会，甚至都可能是呃品牌宣传的一个重点的核心。所以呃，然后品牌的价值跟招募又会是息息相关，就像是你说星巴克、麦当劳。相对来讲，你说相对本土的一些老品牌来讲，一定是相对比较好招募，因为年轻人就是会想去那边上班嘛，去那边上班感觉就是就是帅嘛，所以他们就会想要去。那所以品牌价值跟品牌的呃质感，我觉得跟招募也会息息相关。所以人资人员如果有一些品牌行销的基本逻辑概念的话，我觉得对于整体公司的运作跟人资自己在跨部门沟通上面一定都有加分。
0: OK， 谢谢刘总。好，我们今天呃，这个还有一点点时间哦，我想。想要呃，是不是有这个机会啊？跟那个刘总小小聊一下、啊，就是好啊。哎、呃，您为什么有这样的一个？我想也应该也羡慕很，让很多人很羡慕啊。就是在三十三岁的年纪就有机会，呃，担任叫一个这样的知名的连锁企业的这样的 CEO 哦。当然，这个故事应该讲出来，应该应该会蛮长的了哈。我讲这个对,对对对？哦，那个应该会蛮长。其实，哦，我就是我我自己在看在看您的这样的一个简历的时候呢，我觉得。呃，您有一种那种压缩时间的这种这这种这种概念跟倾向这样的的、嗯、一个的一个部分，哦，这个是我自己小小观察到的。嗯、但是我想呢，其那个这个到底是那个有什么样的一些特点、一些秘诀？哦，这个我想那个啊，今天呢就请你那个这个不吝啬的分享几点给大家那个了解一下，可以吗
1: ？好啊，我简单基础讲啊，我觉得还是站在我提前面在讲用人这件事情，我觉得只要一个。人类他希望自己成为更好的人，或者是说你也,也像我一样觉得工作就是生活，生活就是工作，所以没有所谓的工作跟生活取得平衡，而是当我工作的每一个时间都是我的生活的时候，其实我觉得自然而然你就会花比较多的时间在工作。就像我说，当然很多人都说哇，你三十三岁还工作，给你从二十岁开始工作，你也才工作十三年，但是我每一天。假设别人工作上班都是八小时，我工作十六小时，那我的年资是不是应该是二十四年？我应该就比别人长了吧，因为我每天都工作比别人多一遍的时间。所以我觉得，呃，压缩是一件事情啊，就像以前我在。呃，某超市的时候工作，因为常在杂志上面分享到嘛，我有时候凌晨两点、凌晨三点下班，有时候直接睡在办公室，隔天七点又去公司的健身房刷牙洗脸完之后又继续上班，就是你你想要过怎么样的生活？我觉得自然而然，老天都是公平的，你自然而然就会取得什么样的一个方向。那再来的话，我觉得另一个，另一个就是很长的工作时间，另一个就是我觉得人和是很重要的一块。就像我讲到之前在全年的时候，我做那个。很常去跟人资沟通聊天嘛，所以其实我工作时间长一部分是因为我早上九点到晚上六点，大部分时间其实都在跟跨部门做一些沟通。那你要讲聊天也可以，你要讲的是交流也可以。就是我其实上班时间很长，是跟跨部门的人去做一些互动。那你说讨论专案，不一定是开会，有时候甚至是聊聊天。我觉得，呃，这些人都会在你后续你负责的专案、你负责的领域里面给予你一些帮助。你就说像全年。总共是有五百人，我不知道现在多少人，但当时总共是有五百人，就是谁跟谁不一定都会认识的状态下，他认识你，他愿意多帮你，多出一个手帮你一点忙，我觉得那都不是难事。就是其实还是很多人上班其实留有,有,有很多余裕的，所以他只要公司里面有五十个人都愿意多帮你一码，多花个半小时帮你，其实你就拥有了一千五百个小时的时间的来帮你。所以我觉得人和是很。重要的一件事情，在身为一个专业经理人，或者是有意图要成为专业经理人，那再来的话，就是你有没有在你的职业上面有没有目标？因为其实那时候在全年做专员的时候，我三十岁我就。设定目标，我要做管理阶，所以三十岁我就跳去做管理阶。那在跳去顶呱呱的路上，是我会希望说我不要只做广告、行销、品牌这一块，我应该要跨领域去了解到，不管是人资管理单位，或者是说物流，或者是总务資訊、资讯、财务这些的单位。所以那时候我跑去做特助，那当然特助做着做着做。先做营运长之后，有机会去做到呃总经理这样的一个职务，我觉得也是我一步一步人生上面的一个规划。因为其实从呃人呃从顶呱呱出来之后，其实就大概会同时有六七个呃工作的选项，让摆到你面前让你选。那你选择走什么样一條路，我觉得也就会关系到你未来的所有的一切的发展。所以大概就是这三点来去跟大家做分享。一个就是你的。真的要很热爱工作，那热爱工作到你觉得工作你生活的一部分。再来的话，就是要能够很融洽的，然后很喜欢认识人，喜欢交朋友，我觉得都有帮助。第三点的话，就是要有目标性的选择职业。嗯
0: ，OK， 好，那嗯，如果我说在您这个目前的整个发展的这个脉络里面呢，嗯。有有没有哪一个段时间哦，对您的影响其实是、嗯、是是最大的哦，在您的这这个值压的转折里面
1: ，呃，如果讲说以我的值压里面，我觉得影响最大的应该是在全年的那段时间，因为那段时间其实我确实比较扎实的在逻辑思考，在很多基本功。然后基础值，然后跟跨部门的沟通上面都获得了很大的一个吸收，我觉得那是我人生中很大的一个练功房，是在全联福利中心。那也很幸运，那个时候比较没有束缚，那可以好好的做好专案，那把专案做到顶尖。然后再来的话，应该就是我跳到顶呱呱的那个时候，因为跳到顶呱算是我。实质上面真正的开始做管理阶，那也很幸运的时候，那时候获得获得老板的一个信任，所以我其实在做真正的管理阶开始的半年左右，我就已经管到十五个人，所以算是蛮幸运。所以在做管理阶。在顶呱呱算是在学习管理阶很充分发挥的一块一块是呃时间，那到到一刻之后就是学习管理公司这一件事情，那一刻做总经理就会超越管理阶，而是你如何去管理一家公司。所以我觉得这三份工作对我来说，一个是打底，一个是呃学习如何做管理阶，再来的话就是学习如何管理一家公司，这算是三个比较。核心跟重要的一个工作的转折
0: ，嗯 ，OK， 谢谢啊、呃，刘总 ，OK， 好，那我今天呢，因为、呃、小周末大多数是人资伙伴的哈，所以呢，呃，今天呢，可能在呃观看的人大部分应该也是人资居多哦、呃，所以在今天的直播的最后，我想说有没有机会呃，请刘总，就是呃，因为我们看了呃。看的可能也是比较年轻的 HR 居多了哈、哦，比较年轻、比较年轻的居居多哦。所以如果呃嗯，针对这些 HR 伙伴了话、哦，那那个您会想要给他们什么样的一些建议啊、哦？在他们的人资的工作的这样的一个未来的的挑战跟未来的发展上面。
1: 呃，我觉得出出街的人之或是比较之前的人之伙伴，我不确定现在的风气啦，但是我觉得，呃，出街的人资伙伴可能会有一个观念是觉得。自己的定位，因为我不确定，我我不是人资圈，但我不确定，我不知道人资的初阶的人资伙伴会不会觉得自己就其实，在公司是相当行政职的一个跟行政后勤的一个工作，但是我会勉励，那也期盼我人资初阶的人资伙伴应该要对于自己的。工作，我觉得人资就像我开头讲的，人资跟财务是公司很重要两块。那财务说实在的就，就就扎扎实实不要出错，那就没什么大问题。但人资其实像我刚刚有提到，如果拥有行销的思维，拥有业务的思维，你能够如何透过人资的力量让公司有更高的获利？我觉得你可以如果朝这个方向去思考的话，你会学到更多，那你也会更加的积极。因为我会担心的是，我自己有遇过一些人资会把自己当做就很后勤、很行政人员。那但是我我自己心中的人资其实可以为企业带来更多的呃价值跟贡献，包含是我就讲呃，随便讲一个例子，是曾经在某一间公司。呃，原本呃有有那个什么老检单位来检举，好像要罚到八十万，但最后透过人资聪明又伶俐的一个方式，让我们公司最后只被罚两万块。我觉得他就已经对我造成很大的帮助。但是呃，这只是其中一个很很小很小的举例。但我觉得一个好的人资真的是能够在呃企业运营上面给予经营者莫大的帮助，他不会只是行政跟后勤。的工作，他会是决定公司的文化跟组织风气的一个重要的职位，所以也期许每一个呃之前或者是比较基层的人资伙伴，对自己有更高的目标期待。
0: 好，谢谢刘总。那感谢今天刘总的播控来跟大家分享，呃，您对人资的看法、哦、尤其是从服务业、哦、的一个角度来跟大家聊哦。那这个其实呃，我们一直觉得 HR 需要学习，需要能够懂行销这件事情呢。我想今天也更从啊、呃、这个。刘总的口中呢，呃，得得到一个、嗯、得到一个证实，这样子好呃，人资呢不应该呢把自己定位成后勤哦，应该尤其呃就是哦、呃、不因为你的职级比较低，你就把自己定位成后勤哦，嗯哦，呃，怎么积极的呃为企业呢，呃为公司呢创造更多的效益利益，我、哦、觉得是呃同样重要的这样的一个部分好、哦，我讲这些点大概应该都可以从呃刘总今天所谈到的所分享的呢，可以把它、呃、摘要出来。OK， 好，那今天真的非常谢谢刘总的那个莅临跟分享哈、哦。我讲，呃，对于人资的伙伴而言呢，哦、呃，也许比较有一些伙伴呢，其实已经都很努力的照着那个刘总的期待这个方向在走。哦、呃，但是呢，我讲对于呃，可能有一些比较年轻的伙伴而言呢，我想，呃，他们也还是需要被那个稍微呃启发跟那个砥砺一下的。OK， 好，谢谢刘总。那我们今天的直播呢，就到这边告一个段落。好，感谢您，我们下次见，拜拜。拜拜。